0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. wir sehen uns Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during Inflation we, thought we bring our prices Endlich kann ich sagen, herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Zwischen der letzten Folge und dieser Folge sind ja einige Wochen vergangen. Es tut mir auch wirklich leid, also für alle die, die gewartet haben. Leider ist es ja so, dass der Podcast als Hobby läuft und neben der Arbeit und dem Sommer ja, sind jetzt nun mal leider fünf Wochen vergangen, glaube ich. Aber... Jetzt bin ich zurück und freue mich riesig, euch diesen Fall jetzt vorstellen zu können. Ich hoffe, ihr habt Spaß und als erstes bedanke ich mich für die ganzen Abos, die ich bekommen habe, die ganzen Nachrichten, ähm, eure Bewertungen und ja, es ist einfach immer noch sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und bevor ich jetzt mit der heutigen Folge anfange, muss ich euch gestehen, es wird keine paranormale Folge sein. Anders als, wie ich es ja eigentlich schon angekündigt hatte, muss ich, oder was heißt muss, ziehe ich, doch ich muss, ich muss diese Folge, diese True-Crime-Folge vorziehen, weil die ich die mich die Aufnahme zur paranormalen Folge leider nicht verwenden kann. Leider waren die Umstände, wo sie aufgenommen wurde, im Endeffekt so schlecht, dass, ja, dass ich die einfach nicht online stellen kann. Ich hatte ja auch einen Gast in meiner letzten Folge. Das heißt, ich werde mich jetzt nochmal mit dem Gast treffen und die Folge erneut aufnehmen. Unter anderen Bedingungen, besseren Soundbedingungen. Und ja, dass ihr dann auch nachher was Schönes zu hören habt und nicht nur Rauschen mitbekommt. Aber jetzt genug Erklärung, genug Palaver. Ich fange gleich mit dem Fall an. Heute stelle ich euch einen richtig absurden Fall vor. Absurd, weil erst während der Ausarbeitung dieses Falls habe ich selber gemerkt, wie überraschend und wie unglaublich diese Wendungen in diesem Fall sind. Ja, ich bin immer noch baff, ehrlich gesagt. Meiner Meinung nach kann sich das nicht mal, ich weiß nicht, ein Drehbuchautor ausdenken, wie absurd dieser Fall ist, die Geschehnisse sind. Und von daher, ich fange jetzt einfach mal an. Am 4. August 2002 verschwanden die beiden Grundschülerinnen Holly Wells und Jessica Chapman spurlos in der kleinen Ortschaft Soham. Soham liegt im Osten Englands in der Nähe von London und ist ein wirklich sehr, sehr kleiner Ort, in dem eigentlich nie was passiert. Jessica kam gerade aus dem Urlaub zurück und konnte es kaum erwarten, ihre beste Freundin Holly wiederzusehen. Also lief sie schnell zu Hollys Haus rüber und überraschte sie mit ihrem Besuch. An diesem Tag gaben Hollys Eltern auch eine kleine Grillparty im Garten und sie luden Jessica ein, da zu bleiben und an der Party teilzunehmen. Gegen 18.15 Uhr verließen Holly und Jessica die Party dann ohne jemanden Bescheid zu geben. Sie wollten sich nämlich Süßigkeiten aus dem Süßigkeitenautomat holen, der sich unweit von dem Haus von Holly befindet. Und ja, die beiden Mädels, die machten sich denn los. Sie, Wie gesagt, sie gaben keinen Bescheid. Die Eltern dachten eigentlich, dass die beiden Mädchen in Hollys Zimmer sind und spielen. Aber wie sich ja dann herausstellte, war dem eben nicht so. Auf dem Weg zum Süßigkeitenautomaten durchquerten die beiden Mädchen die Nachbarschaft und kam unter anderem auch an dem Haus vom Ian Huntley vorbei. Ian Huntley ist der Hausmeister der örtlichen Schule und die beiden kennen ihn ganz gut. Ian ist auch mit ihrer Lieblingslehrerin Maxine K. zusammen. Die beiden Mädchen mochten sie sehr gerne und ähm, vor den Sommerferien verabschiedete sich Maxine K. von ihrer Klasse, weil sie eben von der Schule nicht übernommen wurde... Und die beiden Mädchen waren damals wohl auch sehr traurig. Ja, aber wie gesagt, die beiden kamen an dem Haus von Ian Huntley vorbei und Ian stand in dem Moment, als die beiden Mädchen an seinem Haus vorbeiliefen im Vorgarten und sprach die beiden an. Er sagte ihnen, dass seine Freundin Maxim auch da sei und sie sich sicher freuen würde, die beiden wiederzusehen. Dass Maxim aber gerade ihre Familie besuchte und gar nicht in Soham ist, das ahnten Holly und Jessica zu dem Zeitpunkt sicherlich überhaupt nicht. Gucken wir uns Ian Handli mal ein bisschen genauer an. Ian war 25 Jahre alt, als er 1999 die 22-jährige Maxine K. kennenlernte. Die beiden zogen schnell zusammen und Ian bewarb sich 2001 für eine Hausmeisterstelle am Soham Village College. Zuvor arbeitete er als Barmann und wollte jetzt dem Nachtleben endgültig den Rücken zukehren. Ian bekam die Stelle und gemeinsam zog das Paar dann nach Soham in ein kleines Häuschen, welches ihnen vom College zur Verfügung gestellt wurde und sich auf dem College-Gelände befand. Gegen 21.45 Uhr am Abend des 4. August meldeten dann Hollys und Jessicas Eltern die beiden Mädchen als vermisst. Nur kurze Zeit nach der Meldung veröffentlichte die Polizei bereits Fahndungsfotos und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Die Fotos sind noch während der Grillparty entstanden, waren also sehr, sehr aktuell. Und auf dem Foto trugen die beiden Mädchen Manchester United Fußballtrikots. So, um. So, um. An der Suche nach den beiden kleinen Mädchen waren unzählig viele Menschen beteiligt, ganz viele Polizisten und Leute aus dem Ort. Bereits wenige Tage nach dem Verschwinden stieß dann die Polizei auf eine heiße Spur oder dachte es zumindest, denn eine Frau gab an, Holly und Jessica am Tag nach ihrem Verschwinden an ihrem Haus vorbeilaufen gesehen zu haben. Am 7. August beschlagnahmte die Polizei auch einen weißen Lieferwagen aus einem Wohnwagenpark in Wentworth, welches ca. 16 Kilometer von Sirm entfernt liegt. Hierzu haben sie eine Spur bekommen, dass am 4. August dieser Wagen wohl durch Soham gefahren sein soll. Aber ja, diese Spur verlief eigentlich dann auch im Sand. Also es gab keine Hinweise darauf, dass der Lieferwagenfahrer etwas mit dem Verschwinden der beiden Mädchen zu tun hat. Am 9. August wertete die Polizei die Überwachungsvideos des örtlichen Sportzentrums aus. Auf diesem sahen sie dann, dass die beiden Mädchen dort waren und auch unversehrt dort ankamen. In diesem Sportzentrum steht der Süßigkeitenautomat, zu dem die beiden Mädchen ja wollten. Und auch ein mögliches Treffen mit einem Chatbekannten wurde in Betracht gezogen. Doch auch diese Spur wurde sehr schnell wieder verworfen. Der wichtigste oder der wohl wichtigste Hinweis kam aber unter anderem von einem Taxifahrer, der einen Mann dabei beobachtet hat, wie er am Abend des 4. August mit zwei Kindern schimpfte, diese in sein Auto setzte und schnell davonfuhr. Dann war da auch noch ein Spaziergänger, der während er mit seinem Hund unterwegs war, zwei Erdhügel in einem Waldweg in Warren Hill entdeckte und noch am selben Abend ging die Polizei seinem Hinweis nach, stellte dann aber fest, dass es sich lediglich um ein Dachsbau handelte. Die Polizei ging auch dem Verdacht nach, dass das Verschwinden von Holly und Jessica im Zusammenhang mit der Entführung eines sechsjährigen Mädchens aus dem Jahr 2001 steht. Der Entführer ist noch immer auf freien Fuß und soll vor nicht allzu langer Zeit einem zwölfjährigen Mädchen gefolgt sein. Dieses konnte aber zum Glück entkommen. Trotz aller Bemühungen fand die Polizei aber keinen einzigen Hinweis auf den Verbleib von Holly und Jessica. Sohim war mittlerweile voll von Presse und während der ersten Ermittlungstage wurde auch bekannt, dass Ian Huntley wohl der letzte war, der Holly und Jessica gesehen hat. Kein Wunder also, dass er plötzlich von Fernsehinterview zu Fernsehinterview hüpfte in einer Nachrichtensendung von BBC sprach er zum Beispiel davon, wie schockiert die ganze Gemeinde über das Verschwinden ist. Und auf die Feststellung, dass er womöglich der Letzte war, der die beiden Mädchen gesehen hat, antwortete er einfach mit Ja, so scheint es. Und auch Maxine gab der Presse diverse Interviews, in denen sie die Mädchen darum bat, wieder nach Hause zu kommen. Sie sollen auch keine Angst haben, niemand ist böse auf die beiden. Sie sollen einfach nur unversehrt nach Hause kommen. Außerdem zeigte Maxine den Reportern eine Karte. Diese hatte sie von Holly am letzten Schultag bekommen. Und Maxine schwärmte daraufhin, davon wie wunderschön Holly war und wie nett sie war. Wie sehr Maxine sich mit diesem Interview zur Verdächtigen gemacht hatte, bemerkte sie damals noch gar nicht. Der Polizei fiel aber auf, dass Maxine in der Vergangenheitsform von Holly sprach. Komisch dabei ist, dass die beiden Mädchen bis dahin ja immer noch als vermisst galten und nicht als, als ermordet. Zwölf Tage nach dem Verschwinden wurden Ian und Maxine dann zum ersten Mal von der Polizei verhört. Während der siebenstündigen Befragung durchsuchte die Polizei ihr Haus sowie das Gelände des Soham Village College und erzielten endlich sehr, sehr wichtige Erfolge, wie sie mitteilten. Die Polizei fand die Manchester United Trikots, die Holly und Jessica am Tag ihres Verschwindens trugen, und nahm Ian und Maxine noch in den frühen Morgenstunden des 17. Augusts wegen dem Verdacht des Mordes fest. Wie sich später noch herausstellen wird, ermordete Ian Huntley, Holly und Jessica kurz nachdem sie sein Haus betraten. Was die ganze Tat aber noch schrecklicher macht, ist, dass Ian Huntley offensichtlich kein Motiv zu haben schien. Angeblich soll er sich, bevor er auf die Mädchen traf, heftig mit Maxine am Telefon gestritten haben... Er hatte sie verdächtig, ihn zu betrügen und die Polizei ging also davon aus, dass ihn Handy die Mädchen in einem Wutanfall tötete. Kommen wir mal zum, zurück zum Tag der Festnahme von Ihnen und Maxim am 17. August. Folgte nämlich auch der Fund der Leichen von Holly und Jessica. Das war ein Riesenzufall. Der Wildhüter Keith Pryor vernahm nämlich in den letzten Tagen einen sehr seltsamen Geruch, in einem Stück Wald entlang eines Zauns und er dachte sich am 17. August, an dem Tag, dass er dem Geruch auf die Spur gehen möchte und rausfinden möchte, ja wo, wo, wo kommt dieser Geruch her. Dabei stieß er dann eben auf die beiden Leichen, die sehr stark verwest und teilweise skelettiert waren. Sie waren auch angebrannt. Ein DNA-Test bestätigte dann auch später endgültig die schreckliche Befürchtung, dass Holly und Jessica ermordet wurden. Und ihren Handley gab vor Gericht zu, dass er einige Tage, nachdem er die Mädchen umgebracht und sie verscharrt hatte, an den Ort zurückkehrte, um die Leichen zu verbrennen. Damit wollte er natürlich offensichtliche Beweise vernichten. Mit Hilfe einer Botanikerin gelang es der Polizei jedoch, die ungefähre Zeit festzustellen, in der die Leichen eben am Fundort abgelegt wurden. Und außerdem konnte durch die Bodenanalyse mit Sicherheit festgestellt haben, dass Ian Huntley vor Ort war und der Mörder von Holly Wells und Jessica Chapman war. Ian Huntley wurde dann am 20. August 2002 wegen des zweifachen Mordes angeklagt und im Rampton Secure Hospital in Nottinghamshire inhaftiert. Dort wurden dann zunächst diverse Untersuchungen durchgeführt, die seinem psychischen Zustand feststellen sollten. Damit wollte man herausfinden, ob er vor Gericht überhaupt als schuldfähig gelten kann. Der damalige Arzt Dr. Clark erklärte dazu dann vor Gericht, dass ihn durchaus versucht hatte, verrückt zu wirken, es aber keinen Zweifel daran gebe, dass er zum Tatzeitpunkt des Mordes psychisch und geistig gesund war. Am 8. Oktober 2002 entschied dann ein Richter, dass Ian für ein Gerichtsverfahren geeignet sei. Anschließend wurde Ian in das Woodhill-Gefängnis in Buckinghamshire verlegt, wo er auf seinen Prozess wartete. Während seiner Zeit im Gefängnis schwieg Ian dann vehement bei Einbefragungen durch die Polizei. Mithäftlinge bezeichneten ihn sogar als Stumm-Zombie mit leeren Augen 2003, am 9. Juni, unternahm er einen Selbstmordversuch, kam daraufhin in eine Psychiatrie und wurde daraus dann in das belmarsh gefängnis in London verlegt. Ian weigerte sich weiterhin irgendeine Aussage zum Mord an Holly und Jessica zu machen, was natürlich völlig seltsam ist, wenn man mal bedenkt, wie präsent er durch die Medienlandschaft gesprungen ist, als die beiden Mädchen ja damals verschwunden sind. Jetzt hat er sich eben dazu entschieden, überhaupt gar nichts mehr zu dem Fall zu sagen. Aber gucken wir uns mal an, wie es Maxine K. derweil erging. Sie wurde am 16. Januar 2003 wegen der zweifachen Unterstützung eines Täters angeklagt. Unter anderem lieferte sie Ian ein Alibi, um zu verhindern, dass er für die Tat beschuldigt wird. Sie behauptete nämlich, dass sie am Tag, also am 4. August, am Tag, an dem die beiden Mädchen ermordet wurden, zu Hause war... Und gerade unter der Dusche stand, als sie mitbekam, wie die beiden Mädchen sich verabschiedeten und das Haus verließen. Und durch dieses falsche Alibi führte Maxine also offensichtlich die Polizei auf eine falsche Fährte und sorgte dafür, dass sich die Aufklärung des Falls um rund zwei Wochen verzögerte. Vor Gericht beteuerte Maxine dann, dass sie ihn nur schützen wollte, weil sie ihm glaubte, nichts mit der Tat zu tun zu haben. Das Gericht Glaubte ihr das auch, verurteilte sie also milde zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Am 14. Mai 2004 verließ Maxine das Gefängnis bereits schon nach 21 Monaten Haftzeit auf Bewährung. Nach ihrer Entlassung erhielt sie dann auch noch eine neue Identität, um sich vor Angriffen durch die Öffentlichkeit zu schützen und versuchte, ihre Geschichte in einem autobiografischen Buch zu veröffentlichen, als dies öffentlich bekannt wurde, war die Protestwelle aber so groß, dass sich der Verlag von dem Projekt distanzierte. Interessant ist vielleicht noch, dass das Zeugenschutzprogramm, in dem ja dann Maxim war, den Start um die 500.000 Pfund kostete. Die neue Identität schien damals nach ihrer Entlassung tatsächlich sehr notwendig gewesen zu sein, da die Öffentlichkeit es extrem auf sie abgesehen hat. Und es schien wohl keinen anderen Weg zu geben, um Maxine davor zu schützen. 2011 wurde sie Mutter, lebt heute weiterhin unter unbekannten Namen, irgendwo in Großbritannien und man hat nichts mehr von ihr gehört. Am 5. November 2003 begann der Prozess gegen Ian. Ian gab zu, dass er die Mädchen noch in seinem Haus ermordet hatte. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wird es... So absurd. Er erklärt auch, wie die beiden Mädchen in seinem Haus gestorben sind. Ian Huntley erzählte, wie die beiden Mädchen an seinem Haus vorbeikamen, er sich mit ihnen unterhielt und Holly plötzlich Nasenbluten bekam. Er bat sie ins Haus und habe Holly ins Bad geführt. Dabei hat er sie aus Versehen geschubst, weshalb Holly dann kopfüber in die volle Badewanne fiel und in dem Badewandwasser ertrank. Völlig perplex von der Situation, fing dann plötzlich Jessica an laut zu schreien. Ian hat sich erschrocken und habe ihr daraufhin den Mund und die Nase zugehalten, wobei er sie dann versehentlich erstickte. Die anwesende Jury glaubte Ian diese wirklich absurde Geschichte nicht und sprach ihm am 17. Dezember 2003 in beiden Mordfällen für schuldig und verurteilte ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe. Aber glaubt mir, es wird noch absurder. Nachdem der Prozess von Ian Huntley dann beendet war, wurde am 3. April 2004 das Haus, in dem er und Maxine lebten, abgerissen. Dies hatte offensichtlich nichts mehr auf dem Schulgelände zu suchen. Den Familien von Holly und Jessica wurden für den Tod ihrer Töchter eine Entschädigungszahlung in Höhe von 11.000 Pfund zugesprochen. Das ist... Ich bin schon wieder sprachlos überlegt durch das Mal, das ist so lächerlich. Vor allem, ich habe mal nachgeguckt und es heißt, dass die maximale Entschädigungssumme, welche durch ein solches Zivilverfahren festgesetzt werden kann, bei rund 500.000 Pfund liegt. Die Familien haben jetzt 11.000 Pfund zugesprochen bekommen. Und es geht weiter. Nach der Verurteilung von ihren kündigte die Politik eine Untersuchung des Einstellungsüberprüfungssystems an. Grund dafür war nämlich, dass ihren Handley wegen diverser früheren Sexualdelikte und Einbrüchen bereits von der Polizei untersucht wurde. Im August 1995 zum Beispiel beschuldigte ein 15-jähriges Mädchen, ihren, sie vergewaltigt zu haben. Die Polizei untersuchte den Fall stellte das Verfahren dann aber schon bald wieder ein. Anfang 96 gab es drei Anklagen gegen Ian wegen sexueller Übergriffe an Minderjährigen und auch diesmal wurde keine Anklage gegen ihn erhoben. 1998 im April wurde Ian wegen dem Verdacht der Vergewaltigung einer jungen Frau festgenommen. Diesmal gab er zu, Sex mit ihr gehabt zu haben. Dieser war jedoch im Einvernehmen und wieder keine Anklage. Nur einen Monat später, die nächste Anzeige, diesmal soll er sich an einer 18-Jährigen vergangen haben. Wieder keine Anklage. Im Juli 1998 folgte eine weitere Anzeige, weil Ian im September 1997 eine 11-Jährige belästigt habe und es gab wieder keine Anklage. Tatsächlich geht es so weiter und weiter. Im Februar 1999 soll er eine 17-Jährige vergewaltigt haben und im Juli 99 meldete sich eine weitere junge Frau, an der sich Inhand die vergangen haben soll. Diesmal gab Maxim ihm aber ein Alibi, aus welchem Grund auch immer, zog das vermeintliche Opfer dann auch noch ihre Aussage zurück und entlastete ihn somit. Bedeutet keine Anklage. Gehen wir jetzt mal zurück kurz zu Ian's Job. Er war ja Hausmeister an einer Highschool. Er hatte also tagtäglich Kontakt zu jungen Mädchen, zu jungen Menschen, obwohl er bei der Polizei bereits als Seriensexualtäter geführt wurde. Unglaublich, wie ich finde. Jetzt kommt natürlich auch die berechtigte Frage, wie war das bitte möglich? Und die Schule, die ihn eingestellt hat, hat zugegeben, seine Unterlagen nicht vorschriftsgerecht geprüft zu haben. Dazu kam dann aber auch noch, dass aufgrund dessen, dass ihr nie angezeigt wurde oder angeklagt wurde, er, er keine Einträge in seinem Führungszeugnis hatte. Heißt also, trotz den unzähligen Beschuldigungen hatte er eine weiße Weste. Die Folge darauf war, dass der Innenminister David Blankett eine Überprüfung des Einstellungsverfahrens anordnete und den damaligen Polizeichef suspendierte. Zudem kam heraus, dass Ian Huntley sich unter dem Namen Ian Nixon für die Stelle des Hausmeisters bewarb, dennoch gab er aber auf seinem Bewerbungsbogen an, dass er eigentlich Ian Huntley heißt, heißt also, wenn nicht sogar beide Namen, zumindest der Name Huntley nicht überprüft wurde. Nach der Verurteilung durch die Jury zu einer lebenslangen Haftstrafe war es in Großbritannien damals noch so, dass die Verurteilten noch auf den Beschluss der Mindeststrafe warten mussten. Ian Huntley war einer der letzten, bei dem es so war. Am 29. September 2005 beschloss dann Richter Moses die Mindesthaftzeit von Ian und setzte diese auf 40 Jahre. Das heißt, vorher hat er keine Chance auf eine Entlassung. Egal wie gut er sich führt, das heißt demnach wird Ian Handley also frühestens im Jahr 2042 entlassen, wobei der Richter damals selbst diese Aussicht in Frage stellte. Während seiner bisherigen Zeit im Gefängnis ist Ian so einiges passiert. 2005 wurde er von einem Mithäftling mit kochend heißem Wasser übergossen. 2006 versuchte er sich mit zusammengesammelten Medikamenten das Leben zu nehmen. An die Medikamente soll ihnen übrigens durch einen Tauschhandel gekommen sein. Hierfür hat er als Gegenleistung für die Medikamente sein Geständnis auf Tonband angeboten. Die Häftlinge haben damals gedacht, wenn sie dieses Geständnis haben, können sie das dann wieder teuer an die Presse verkaufen. Hat aber nicht so gut funktioniert. Im April 2007 gestand ihren öffentlich im Jahr 1997 das elfjährige Mädchen verschleppt und vergewaltigt zu haben, sein Opfer erhielt daraufhin ein Recht auf Schadenersatz, welcher aber aufgrund der finanziellen Verhältnisse von Ian Handlin nie ausgezahlt werden konnte. 2008 wurde er ins frankland gefängnis in der Nähe von Durham verlegt und am 21. März 2010 griff ihn ein Mitinsasse mit einem Messer an und durchschnitt ihm die Kehle. Ian wurde schwer verletzt, überlebte den Anschlag aber sein Angreifer tötete wenige Tage später Colin Hatch. Er war auch ein Kindermörder und erhielt für den Angriff auf Ian und den Mord an Colin Hatch im Oktober 2011 eine zweite lebenslange Haftstrafe. Jetzt kommt aber auch nochmal wirklich ein Teil oder eine Information, bei der ich echt wirklich schlucken musste. Ich finde es Unglaublich und bevor ich den heutigen Fall beende, kommt noch mal wirklich dieses wirklich absurde Ende. The Samantha Bryan war 14 Jahre alt, als sie für ein Schulprojekt lokale Kriminalfälle recherchieren musste. Während der Recherche stieß sie direkt auf den Namen Ian Huntley, welchen sie dann googelte und über ein verpixeltes Bild stolperte. Trotz dessen, dass das Bild verpixelt war, erkannte sie eindeutig ihre Mutter und sich selbst darauf. Natürlich fragte sie sich dann, wieso das Bild bei der Suchanfrage nach einem Mörder auftauchte. Als sie dann Ians Geschichte las, war ihr dann aber alles klar. Ihre Mutter hatte ihr, als sie elf Jahre alt war, Nämlich davon erzählt, dass ihr Vater nicht ihr biologischer Vater sei. Ihr biologischer Vater sei nämlich ein böser Mensch, der zwei kleinen Mädchen etwas Böses angetan hat. Von ihrer Mutter erfuhr Samantha dann, nach dem Fund des Bildes, dass sie die Tochter von Ian Huntley ist. Ian hatte ihre damals 15-jährige Mutter vergewaltigt und geschwängert. In einem Interview mit der Tageszeitung The Telegraph sagte Samantha, sie sei froh darüber, dass ihre Mutter dem Mörder entkommen konnte und sie nicht mehr über ihn nachdenken will. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Wie unglaublich das ist, oder? also Das muss so schrecklich gewesen sein für dieses junge Mädchen, Ihre Schularbeiten zu machen und dabei rauszufinden, dass wer ihr biologischer Vater ist. Und dann auch noch, dass er ein Mörder ist und ein Vergewaltiger. Und es ist unglaublich. Das muss ganz, ganz schlimm sein. Ihr merkt, ich bin schon wieder völlig aufgewühlt und sprachlos. Mich interessiert sehr, wie ihr über den Fall denkt, was ihr dazu zu sagen habt. Kanntet ihr den Fall schon? Oder habt ihr den zum ersten Mal gehört? Schreibt mir sehr gerne auf Instagram oder per E-Mail. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne eine Bewertung und ein Abo da. Besucht meine Instagram-Seite, wahre-verbrechen-podcast. Hier werde ich in den nächsten Tagen Bilder zum Fall veröffentlichen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne über mein paypal Money pool tun. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Genauso wie ein Quellenverzeichnis. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch, verabschiede mich jetzt, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hold up.